0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Finanças, episódio esse de número 7. É, sejam bem-vindos, já se inscrevam no canal quem não é inscrito, já segue a gente no Instagram para acompanhar a agenda do Dei Valor Finanças e também segue a gente no Dei Valor Podcast e Lembrando que esse episódio de hoje vai estar disponível a partir de amanhã no Spotify, tá? Então quem escuta, gosta de ouvir podcast também é, viajando, praticando atividade física, vocês vão ter também a partir de amanhã, tá? Como todos os outros episódios já estão disponíveis lá, é só ir lá pesquisar o valor Podcast, tá? No mesmo canal do Day valor Podcast estão os episódios do Day valor Podcast e do Devalor Finanças. E também sigo a gente no TikTok, que nós ainda estamos de maneira tímida lá, vai ter dancinha da Juliana, ah. certo? Para o Dayvalo Finanças, a gente coloca lá ela dançando,
1: ganhar, disso,
0: ganhar seguidores. Muito longe
1: é, disso. <risos>
0: é, e também a gente vai colocar lá no, no TikTok os cortes né, da, dos episódios, também vamos colocar lá. E quem está assistindo, já posta aí, marcando que o, o podcast, o Instagram da gente, do Dei Valor Finanças e do Dei Valor Podcast, marca a gente aí para a gente repostar vocês, tá? Quem está ouvindo também no carro, viajando, onde, onde quer que seja. E fazendo aqui uma breve introdução no, um, do nosso convidado de hoje aqui, uma breve introdução aqui para ele depois se apresentar, né? Estamos recebendo hoje aqui o Que Queiroz. Qual o nome completo, Biratã? É José Ubiratã Ferreira de Queiroz.
2: Pronto,
0: nome completo, dito pelo mesmo, pelo proprietário, que é contador e empreendedor. E nós vamos conhecer um pouco mais da história dele. A gente faz sempre uma breve introdução aqui para as pessoas que estão é, assistindo, escutando, que não lhe conhecem, né? já tem uma introdução, porque a gente vai falar aqui sobre Family Office, né? Vamos falar aqui sobre é, contabilidade de, de empresas familiares, né? O quanto é fácil fazer isso, né? <risos> não é o Biratão Bira também é conhecido comercialmente como Bira, tá? Então, os clientes aí que tem há mais tempo, né? Eu acho que doutor Fernando não chama de Bira não, chama? Chama de Bira. Chama de Bira? Bira. É. Aí, vou mandar... depois vou mandar a foto para ele. É, e também já dando os recados aqui da gente, né é, quem quiser patrocinar, entre em contato com a gente no direct e tem um Pix para qualquer doação e o um QR Code na tela de vocês. É, lembrando que o De Valor Finanças é uma realização De Valor Produções, com a realização da Aquavera Investimentos BTG Pactual, tá? que aqui está representada pela Juliana Miranda. Conhecida no Instagram como Juliana Miranda 81,
1: né? Isso mesmo. E quem quiser seguir também as redes sociais da Apovero, também tem muitos posts lá de vídeos e tudo que fala muito sobre finanças.
0: E que está na descrição desse vídeo aí também. Então vocês já podem acompanhar também pela descrição. E agradecer aqui os nossos apoiadores a Inove Comunicação e é mais assessoria em eventos. E agradecer também o nosso time aqui, que faz parte aqui do Dei Valor Finanças, né, Val Juan e Yuri, né, o Leonardo, a Larissa e o Daniel, que também faz parte da Aquavera aqui, só da Aquavera, tá? E já dando as boas-vindas, o gratan mas antes disso, dar as boas-vindas para a Ju, né? Ju, faça aí a introdução aí do nosso convidado.
1: Boa noite, gente. Agradecer já... Albira, que já é cliente lá do nosso escritório, já é conhecido da Carla, nossa sócia de muitos anos, né, Bira? Bastante,
3: bastante. <risos> Talvez ela não goste de, de dizer o quanto tempo, mas.
1: Ah, ela ela gosta, ela gosta.
0: Ela já mandou mensagem aqui no chat, viu? Ela vai lá, pode me entregar aí a idade.
1: <risos> ela gosta. Então, assim, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, né, assim, a gente é, teve essa ideia de estar montando o Day Valor Finanças para justamente levar informações para o investidor que quer iniciar os seus investimentos ou que já é investidor, mas quer conhecer um pouco mais sobre as várias áreas de finanças que a gente tem quando no mercado quando a gente vai fazer nossas escolhas de onde investir. Então, a gente quis levar não só o conhecimento de ah, qual o melhor investimento, qual o melhor produto, mas entender sobre os vários cenários né, de macroeconomia, microeconomia, no seu caso hoje, de contabilidade um pouco mais, um pouco mais sobre a contabilidade de empresas, empresas familiares, é, é, sobre holding, né? então a gente vai estar tá fazendo um papo hoje mais sobre isso e aí fazer com que os investidores, os nossos clientes né, e ouvintes conheçam um pouco mais para que tomem suas futuras é, decisões. Então, muito obrigada aí pelo convite, ou pelo, por ter aceitado é, o convite.
3: <risos> Bom, eu que agradeço, agradeço ao Carlos Ernesto pela abertura do espaço dele aqui para falar desse tema né, tão importante para uma audiência tão seleta como a gente sabe que ele tem. Né? Agradeço também a vocês, você e a Carla, pela, <risos> pelo convite né, desse projeto da Apovera e muito bom espero que a gente desenvolva aqui uma, uma boa conversa a gente consiga é, trocar a nossa experiência que seja Isso. bastante rico pra,
1: pra e os resolver. empresários que estão ouvindo né os curiosos e os investidores quiser colocar as perguntas no chat e tudo é, o Vira vai estar tá aqui disposto para estar tá respondendo
2: é, o
0: chat está aberto aí quem quiser só mandar e também não esqueçam, e aí a Carla e a Erika já saíram na frente, que eu esqueci de dar o recado, do um né Não esqueçam de dar um o foguinho para aumentar o engajamento né, do nosso podcast. Então, porque o engajamento, ele realmente, eu já testei isso, viu? Depois, Bira, você testa ele em casa, bota lá Adolfo Pixuxa, que é seu amigo, para ver se no YouTube ele é o primeiro que aparece, eu não dei valor. O episódio dele não deu valor. Se você botar, pelo se você, engajamento. É, pelo engajamento. Se você botar Ari de Saneto, o Arizinho, ah. primeiro vai ser o valor. E nós estamos na frente do Endeavor, que tem 51 mil visualizações, com a gente só tem 2 mil. Então, esse negócio do engajamento realmente faz sentido, ah, é.
3: né? Eu sou até usuário dessas, assim, de algumas redes sociais, mas assim, um usuário meio... Eu não conheço a fundo, então esses detalhes... É. a dica, já, né? É, 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 é,
0: eu um não conheci até um mês atrás. Hum. Eu
2: não
0: falar, <risos> falar isso há um mês atrás. Então, <risos> a, uma, talvez um pouco antes de começar o Devalor Finanças, que eu entendi esse negócio do foguinho, mas...
1: Estamos todos aprendendo. É, né?
3: E aqui é um aprendizado constante. Nesse mundo, é, é, todo dia as coisas estão acontecendo coisas novas. É muito dinâmico, é, a rapidez é muito grande.
0: Né? Total, é. total, total. E para a gente começar aqui... É, Bira, era para você fazer uma apresentação sua, contar aí a sua história aí um pouco para o pessoal conhecer é, de onde é que vem é o Bira, né, como é que foi aí a, a, a carreira do Bira, como é que foi construída a carreira até né, chegar nos tempos de hoje. Né? Hum.
3: Bom, eu tenho eu sou contador de, de formação, formei na UFC e já tô, trabalho na, na profissão de contabilidade mesmo, desde sempre há 35 anos. Uhum. Comecei cedo, comecei aos 17 Sim. Para quem, bom, quem já fez fazer a, conta, conta, né? a conta rápida, já, já, <risos> já, <risos> a idade já sabe, né? 52 é. anos. Uhum. Então comecei realmente bem bem cedo e nesses 35 anos ininterruptos trabalhando com, com, com contabilidade. Uh, diria que acho que tem quatro fases da, dessa minha carreira, né quatro fases distintas. Aliás, tem até uma primeira, uma pré, não, não de contador, mas eu gosto sempre de, 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 de ressaltar que foi muito rico, muito importante para mim. Na verdade eu comecei a trabalhar até mais cedo. Com 13 anos, dos 13 aos 15, eu fui bolsista do Banco do Nordeste, hum. do BNB, na, época, na, na, na agência de Iguatu
1: Menor não aprendi. Então,
3: é, era chamado bolsista de nível médio. né? Ah. Então, foi muito rico para mim. Eu, com essa é idade, muito novo, já aprendi a conviver dentro do ambiente de trabalho, a ter, a, Horários, a ter metas, a ter horário, responsabilidade, cumprir metas, respeitar as hierarquias. Enfim, isso aí foi, foi assim, para mim foi um... Acho que foi, fez toda a diferença depois para a minha, minha carreira. Sim. E na carreira de contador, eu iniciei é, trabalhando numa empresa local de contabilidade, de assessoria contábil na verdade, não era aquele escritório tradicional, era uma empresa de consultoria, muito conhecido. em 87. Pode dar nome aos bois, Eu é, né, na, na não, eu tenho muito orgulho porque é. aqui não,
0: aqui a gente é. não poupa de dar nome e fazer merchandising,
3: aqui pode tá. fazer tudo aqui. Então, foi na marca, uma empresa muito conhecida aqui em Fortaleza, né, uhum. o Pedro Coelho, que era o dono da marca, me deu essa oportunidade e de abrir a... e concedeu um o estágio para mim. Eu tinha acabado de casar, Carlos. 17 anos, fazia faculdade e, tá, e o Pedro não, era mas... meu professor. Então ele, ele abriu as portas da MAP e eu comecei. Fiquei lá por três anos e meio. Qual é o nome aprendi, da aprendi Cleide. Cleide, é. né? E estamos casados até hoje, 35 anos. Tá é. bem. Você é um uh... o Uso, viu?
0: É. <risos> e os teus é. filhos, o nome, só para anotar aqui.
3: É, Bruno, o Lucas e Raquel.
0: Certo.
3: Então lá na MAP eu fiquei três anos e meio. Aprendi bastante, realmente foi uma escola. Para gente, e após esse período, me juntei com um colega, da, na época, amigo meu, e a gente saiu da mar e aí montamos o nosso próprio escritório. Né? A sociedade durou 16 anos e meio. Então, durante 16 anos e meio, eu tive essa empresa aqui em Fortaleza, junto com, com o Erivan, esse é meu, meu colega, meu amigo, meu sócio. E a gente atendia empresas grandes, empresas pequenas, médias e grandes aqui no uhum. estado do Ceará. E grandes, assim, empresários é, é, conhecidos localmente tudo, Eram nossas, grandes empresas Eram nossos clientes Até que é, um desses clientes né, Então, né, é baseado em São Paulo Mas eram nossos clientes aqui uhum. Eles me convidaram para Eu já falei das duas fases né? Primeira uhum. fase do, 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 da, da marca E a segunda fase como escritório 16 anos como dono do escritório E a terceira fase foi um desafio Que eu é, é, aceitei que foi um convite de um desses meus clientes para deixar o escritório e mudar para São Paulo, para cuidados, ficar exclu dedicado exclusivamente às empresas da família.
2: Uhum.
3: Dirigindo Febre Office, que a gente implantou na época, e e também dando uma, uma consultoria interna para as empresas do grupo dentro da, da minha área é, de conhecimento, que é a área contábil, tributária, societária. Uhum. Então, fiquei em São Paulo durante 13 anos. Até que em 2000.
0: Aí, quando foi para lá, desfez a sociedade. Fez a sociedade, e foi, a empresa aí, o sócio, só, só,
3: só com meu sócio. Certo. E desliguei total. Né? Fiquei com dedicação exclusiva para esse grupo lá em São Paulo. Isso durou 13 anos. Né? Até que, há dois anos atrás, 2020, a gente entrou num entendimento de eu me desligar do dia a dia, eu me desliguei do dia a dia da, da empresa, voltei aqui para o Ceará. Serviços os é, serviços contábeis, de novo serviços contábeis, tributários e tal, estão comigo, vieram comigo, estão sendo executados a partir daqui de Fortaleza. Mas como eu não fiquei mais exclusivo, não sou, né, fui, é, me desliguei, eu reabri o meu escritório, não reabri, não foi o mesmo, eu abri dessa vez um escritório de, de, de consultoria voltado, aí dessa vez voltado, muito focado em empresas familiares, em, em famílias empresárias. Uhum. Tá? E, e para os meus empresários, executivos, pessoas físicas de, de alta renda assim. uhum. Então o meu escritório hoje ele tá muito, tem muito essa, essa especialidade Aí é a quarta fase, né? então desses 35 anos eu é, tenho esses
1: Como é o nome do escritório, Biro?
3: É, B70, B70, B70. consultoria. B de Biro, 70 de, do ano do meu nascimento Ah,
1: então, tá
3: B70, eu
0: pensava que era de 70 milhões que queria fazer, alguma coisa assim Quem ah, sabe, é
1: já está profetizando é. então é isso Mas a história a gente... é boa né vamos Be...
0: as perguntas aí Júlio. é então
1: assim já já começando já que você hoje o trabalho está mais voltado né para as empresas familiares você tem a, a profissão assim de, de contador né quais as peculiaridades que um contador né ele encontra de diferente em tá Dentro de uma empresa familiar, né, do que a empresa que tem uma gestão mais corporativa? Né? Qual, qual é essa diferença que você acha que tem?
3: Olha, assim, a empresa, por ser familiar, né, não, assim, não é pelo fato de ser familiar que ela não precisa ter uma, uma governança, uma boa governança uhum. é, implantada. Né? Então, mas isso é o mundo ideal. Na prática, na prática, nem sempre é assim, mas somente para fazer esse, esse, essa introdução, né? Uhum. É, mas nem sempre é assim, então a gente encontra, é comum encontrar empresas onde, mesmo que foram constituídas por, por membros da família, por irmãos e tal, então foram, uhum. elas cresceram e se desenvolveram uma certa informalidade e por diversos motivos não, 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 acabaram não implantando as regras, as melhores práticas de, 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 de gestão. Uhum. Tá? É, a gente encontra muito isso. Isso pode até funcionar. Pode até funcionar, e pode até funcionar durante, durante algum tempo. A depender do tamanho da empresa, enquanto, enquanto é, perdurar os mesmos sócios fundadores, que no momento que entra em segunda geração. Sim. Então já, as coisas já não são, passam a não ser tão simples assim se for uma família numerosa e tudo mais. Uhum. É, eu não tenho assim, dados, mas eu não, nem sei dizer assim no mercado hoje de empresas familiares é, qual é a, a quantidade de empresas que tem um nível de, de, de governança mais aprimorado e outros não uhum. mas o fato é que esse tipo de empresa com muitos donos muita gente mandando eu sei que que a, acontece muito o que não é de novo acho que não deve não é um não chega a ser um pode não ser um problema uhum. e às vezes nesse nesse interessante que às vezes esse sistema mais, assim, informal, se puder assim dizer, às vezes eles até têm uma certa vantagem porque você consegue... É, é, o processo decisório acaba sendo mais ágil, mais rápido, uhum. tal. tem uma Sim. dinâmica, às vezes tem uma dinâmica melhor. Tem prós e tem contras. Né? Agora, assim, do lado profissional, né, do, do lado, assim, como a executivo profissional, do meu ponto, ponto de vista, eu acho que a, a empresa com uma regra de governança mais forte mais ídia, é melhor. Uhum. Certo? É melhor. Eu prefiro trabalhar um ambiente desse, onde os papéis estão
1: definidos, estão definidos
3: né? são mais claros, onde a meritocracia prevalece. Né? Uhum. Então, eu prefiro. Você que é um outro profissional, prefira ah, aquela questão do. trabalhar, porque eu conheço, sou amigo da família, sou amigo do dono, né? A gente é. Ter, né? Sim, é sabe mas e aqui pode no nosso ter alguns Nordeste, a gente tem é, muito isso né mas... ainda família
1: empresas é. né que surgiram assim compostas bem familiares né E que até já se tornaram grandes e tudo mas ainda continuam assim em ambientes familiares sem uma governança é. definida né mas que estão tendo até que implantar isso né algumas já até abriram capital é. foram para bolsa e tudo o e isso exige... crescimento,
3: ele, 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 é. ele faz com que você acabe tendo que mudar e tendo que aprimorar os uhum. né, modelos de gestão. Uhum. É, é.
0: E não tem um, um, uma regra mágica, né? Porque tem, eu conheço vários e vários são regras diferentes, né? Cada um, por exemplo, de, de só ir um herdeiro para dentro do negócio ou até mesmo de optar de diminuir nenhum. Né, ficar só profissionalizada e ficar no conselho né tem tudo tem de tudo tem né? de tudo um pouco e a gente viu agora um exemplo bem 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 é, digamos recente aqui de acho que foi dois anos foi o grupo Petesquepo né que a família toda saiu né? é o
3: que eu sou assim eu não conheço mais e que o, que, que eu o, o até o, o... o
0: presidente do grupo agora é mais ativo né
3: isso então, eu acho assim. que os membros da terceira geração me parece que estão somente no conselho
0: exatamente por tudo conselho você... então assim é um é um exemplo que a gente achava que a, a terceira geração ia assumir né e, e meio que eles é, inverter a lógica aí né
3: às vezes é uma combinação de, de, de fatores quer dizer às vezes a própria família decide decide é. por esse modelo sim e outras vezes pode ser que dentro do, 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 da, da geração seguinte não encontre é, é, alguém que que tenha se capacitado para tal ou que tenha interesse para, uhum. para tal. Então, é, essa, esse modelo pode vir de uma decisão da família ou da falta de alguém que, que possa é, assumir, seja pela capacitação da pessoa, seja por, por, por próprio querer mesmo. Às vezes as pessoas uhum. estão... O segundo-geração estão tá envolvidos em outros projetos, em carreira solo, em alguma coisa. Foram morar no exterior e, e né, por lá ficaram. Uma, uma e, e, é. e, e, e se contentam, digamos assim, às vezes, com um papel de acionista, de acionista ou de herdeiro e tal, que também não deixa de ser.
1: É. E não, é, não, não tem tal. um tempo certo né, para isso, um momento certo para se definir isso, né, Mira? Pode ser hum. uma empresa que começou pequena, mas ela já quer... Começar com esses papéis definidos, ela já quer começar aí com uma, com uma governança já pronta, né? Uma empresa ó, pequena, não tem... Ó,
3: já pode nascer com, com, com essa, dessa isso. forma. Né? Já pode nascer dessa forma. Como, como pode... Isso aí pode ser estartado em algum, em algum momento. Né? Então, sei, o crescimento da empresa às vezes é, 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 faz... Exige que você se organize melhor. Às vezes o mercado acaba limpando isso também. Do mercado, sejam credores ou parceiros estratégicos que você tem, é. acaba limpando que você se organize de, de uma forma diferente. Né? As gerações seguintes também elas têm uma, uma, uma é, importância, uma influência muito forte nessa, nessas melhorias dos processos de gestão. Uhum. Né? E, às vezes, até uma empresa melhor gerida ela é mais é, comprável. Sim. Digamos assim. Ela Sim. desperta, ela pode ser um, um. Se você tiver um modelo de governança forte e, e, e com as melhores práticas, você se torna até mais atraente para adquirentes, para sócios estratégicos ou mesmo para você ser vendido.
1: Uhum. Sim. De mais valor, né? É, é tanto é. que no momento que se vai abrir capital, né? hoje o mercado de capitais está bem aquecido, principalmente em algumas empresas aqui do Nordeste, eu, eu falo não só abertura de capital no sentido de IPO, mas também é, emissão de debêntures, CRA, uhum. CRI, né, que os bancos de investimento vão se exigir e um certo nível uhum. de governância né, para estar tá fazendo essas emissões, né, para estar tá, uhum. é, gerindo né, essa, isso aí. E assim, além do conhecimento técnico, que eu sei que é mais a, a uhum. sua prioridade, né, o seu conhecimento, mas que outras habilidades você acredita que o profissional que trabalha, né, com isso tem que ter para atuar com essas empresas familiares, né? Assim, qual o, além do técnico, né, o que é que se precisa ter além de, de, de conhecimento técnico, o que é que se precisa ter para atuar dentro dessas empresas familiares?
3: É assim, né? Ela é bem bem interessante porque o conhecimento técnico, logicamente, ele é que ele é inerente, né, ao posto que você está ocupando e outras habilidades fala desse desse ambiente, eu diria que você, tipo assim, você tem que saber que cada membro, isso é bastante interessante, cada é. membro da família ele tem aquele seu jeitão, digamos assim.
1: Pensa de um né? jeito. Pensa diferente. de um jeito,
3: tem uma forma diferente de, de trabalhar. E você, como executivo que trabalha nesse nesse ambiente, com, com, com vários membros da família, você tem que entender e se adaptar. Né? Afinal, afinal são bons. Né? É. Então... Uhum.
2: Aqui,
3: é, e, e, então, isso aí é uma, uma, essa habilidade de entender, de compreender e se adaptar, eu vejo como algo assim, bem, bem essencial. Próximo, aqui tem empresas mesmo familiares que, quando possuem uma, uma, governança, uma boa governança implantada, você como executivo dentro da empresa, acaba se reportando é, a, um, a um diretor, ou ao CEO, ou ao presidente, Certo? que pode ser acionista ou não. Uhum. É. Mas, por outro lado, outras empresas que não têm essa, essa governança implantada ou as bem, mais bem organizadas, digamos assim, que tem um family office, seja no family office, seja no, numa empresa que não tem um processo de governança, você acaba tendo, se reportando para vários donos, para vários sócios ao mesmo tempo. É. Então, vários sócios ao mesmo tempo e cada um com o seu com o seu jeitão. Então, essa essa habilidade de, 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 de saber, de entender esse ambiente é, é importante. Uhum. Tem um outro, é, é, também um ponto importante, assim é, você trabalha em empresas empresas de, de, é, familiares depois de um certo tempo, e principalmente quando você ocupa algum cargo de gestão é, mais alto, digamos assim, você acaba é, criando, acho que isso aí deve ser muito comum, é, você acaba criando um relacionamento bem mais próximo, mais forte com, com aqueles acionistas, se uhum. transformando até em uma, em uma amizade pessoal.
2: Uhum.
3: Né? Chega a frequentar a casa da família e tudo mais. Aí vem um desafio que você precisa estar muito vigilante em relação a isso, né? que é o popular não misturar as coisas. Uhum.
1: Tá? Amigos, amigos, é, a Então parte. você está no,
3: no ambiente de trabalho, ambiente de trabalho, o ambiente, o ambiente de, de descontração, de final de semana é outro. Uhum. Então você ter essa capacidade de, de não levar para um ambiente de trabalho Aquele clima de De, de,
1: de coleguismo, de coleguismo
3: né? Também uhum. ele, é, ele é, Acho que é fundamental para você ter Uma, uma, longevi uma longevidade No, no cargo né? E eu
0: também que... tem uma coisa Que eu acho que é complicador aí Mirê, É o seguinte Tu virou amigo do cliente Sendo que o cliente tem mais três, três irmãos Aí os três sabem que tu é amigo do outro e, rapaz. Aí gera uns ciúmes aí, não gera? Pode gerar é, eu não um ciúmes. É,
3: eu não tenho essa... Como é que se diz? Essa... Tu não passou por isso, que eu não passei né? por isso. Mas, mas eu... Pode, não, pode é, acontecer, é, pode aqui, ficar numa saia justa é, aí. Né? entendeu?
0: Tem, tem essa questão aí também, né? Que a galera pode dizer, vixe, eu já não vou confiar, tá protegendo o meu irmão que é amigo dele. Entendeu? Pode gerar isso aí, né? É, você sabe que a cabeça do ser humano é muito criativa, né? É,
3: mas... Então, eu, eu, eu disse que não passei, por isso, vou, vou retificar. Agora, recentemente, há uns seis meses atrás, eu fiz um... Já na minha, já na, depois que eu montei quarta de fora... Quarta fase. Na minha quarta fase, eu fiz um serviço para uma, uma, uma família de fora, que foi indicado por uma, um amigo, que era... É, ó, os pais tinham, tinham falecido, já bem velho. e tinham... O, 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 a declaração do espólio para ser feita e, o, e a transmissão do, do patrimônio saindo dos espólios para as declarações de imposto de renda dos seis irmãos. Tá? E os seis irmãos, acho que tinham três para um lado, dois, dois para o outro. E eu fiz o trabalho para todos. Mas um me ligava, não, mas um ligava para mim, ligou para mim, você não passe a decólio declaração que eu tô lhe passando, para tá? ficar só com você, né, eu não quero que meus irmãos saibam da, da, da
0: do patrimônio do dele, do que
3: eu tenho, da, da, da minha ah, vida e tal, é não, ele... fique tranquilo, isso aqui é um, um... então a gente, acabei me deparando é. um pouco com essa, não era algo tão, tão sério ou tão grave, mas era uma é. preservação, assim, da, da, é. ah,
0: da, mas aí é no sentido do ah, cara é. ter um patrimônio dele, não quer que os irmãos saibam, né, o é. que é que ele tem, né, é mais nesse sentido, porque o, o espólio vai um, seis avos aí para cada um, né? Isso. Não, é.
3: Quanto a isso aí, é. Não, 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 não... É, não
0: tem, tem, é. tem muito problema. não estava é nem mais. muito
3: acostumado com, 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 <risos> com isso, não. Até me, surpre... me surpreendi, mas também não foi nada
1: tão, é. tão, tão não, difícil. Pois eu de, que fui 15 anos de mercado financeiro, de mercado bancário, continuo no mercado financeiro, né? A gente é muito isso. Claro que a é, né? gente já, é, a gente tem a questão de, realmente, de ética, né? De não é. falar nada, tipo um código de médico também, de padre. Mas tinha muito esposo e esposa, ou então entre pai e mãe e filhos, que não, olha, não quero que saiba quanto eu tenho, não quero... É. Isso aí sempre, sempre existiu. Então, mas eu
3: acho assim, mesmo que seja uma família de, de, de mais transparente, mas eu acho que mesmo sendo irmão, você deve também manter sim, a, a sim. uma certa descrição é, em relação à individualidade de cada um. Né? Eu acho que a gente precisa Principalmente ter... Principalmente
1: quando né? se trata de dinheiro. Né? É, então,
3: acho Olha, que isso aí... É, acho que a gente tem que manter um pouco essa, essa, essa postura e não, não, não fraquejar nisso. Acho que é melhor... Por, mas, por mais coesa e por mais transparente que seja... seja mas
0: aí eu vou discordar só de uma coisa, cara. Eu acho erradíssimo os pais que não tratam abertamente isso com os filhos depois que eles já têm uma certa idade, cara.
2: Entendeu? Por
0: quê? Porque aí eles deixam o bucho pros os filhos quando morrerem. tá entendendo? Deixa o spoiler... Deixar deixa tudo a briga, de... né? É. Briga.
1: Pode até não ter briga. Pode até não ter, mas... Mas
0: deixa... Uma confusão gigante para eles resolverem, podendo resolver já...
1: Em vida, né? Em
0: vida, deixar acertado, ó, vai fazer Nossa. isso daqui, isso aqui. Quando eu morro... Eu tô te falando isso porque eu tenho um tio que é aquele mesmo tio dos 20%, tio do centro, viu?
2: É o meu tio.
0: O tio Rico lá que no episódio passado eu dei um exemplo aqui. Esse mesmo tio Rico aqui, ele tem, cara, um envelope. Olha, olha a sabedoria do cara. Ele tem um envelope no cofre dele que a filha dele sabe a senha, ele vive viajando com a mulher, com a minha tia, se acontecer alguma coisa comigo, já está lá.
3: Um testamento.
0: Não, não tem é nem o um um testamento, que... é o que tem que fazer. Não é só o testamento, é o que tem que fazer. Quem tem que procurar, sei lá, vamos supor que deve estar lá nesse envelope, as matrículas dos imóveis que ele tá. tem, tá entendendo? Então, assim, ele deixa tudo organizado, entendeu? Então, assim, deve ter... Declaração de imposto de renda, alguma coisa assim, deve ter alguma coisa, algumas informações para os filhos não ficarem no escuro. Tu tá entendendo? É. Então é esse que eu acho errado do, do, desse tipo de exemplo que a judeu deu aqui, de ficar escondendo. Escondendo é porque, às vezes, não criou bem o filho, né? Por isso que está escondendo, né?
3: É, acho que pode ser por isso, mas Entendi. sabe? Acho que tem. Pode ser também por isso, mas acho que tem as pessoas mais apegadas e os mais desapegados. Ah, então não, tem as pessoas né? mais apegadas que, sei lá, construíram um patrimônio ao longo né, com aquele esforço pessoal e tudo mais. O cara, né, assim, meio seguro tem um apego. É um apego é. mesmo. Tem uns mais desapegados que vai, que vai construindo patrimônio e, e vai já dividindo. Vai de repente já vai fazendo... Vai, é, vai criando um arrojo
0: familiar. Vai, vai
3: fazendo doações em, em vida uhum. para os filhos. Tem, uhum. E tem outros que não. Que, que não... Ele não quero que os filhos tenham aquele patrimônio. O patrimônio ele sabe que é que é dos filhos, é. mas ele tem aquele apego. Não eu quero ficar quero ficar com ele. Então acho que tem
2: é, de tudo um pouco. Tem né? de tudo um
3: pouco nesse nesse e, eu, e, eu... e essa capacidade da gente in, 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 entender o, o jeitão de cada um é muito importante de, re... de ah. entender e, e respeitar. Uhum. Né? Talvez, é, não, talvez o, o respeitar ele é mais forte do que entender. Respeitar.
0: Mas eu nem sou a favor de doação em vida, não viu? Eu não sou a favor, não. Eu acho que os filhos têm que ralar, fazer o patrimônio deles, entendeu? Mas eu, eu não sou a favor, é de esconder para é. deixar os caras no escuro, para é. quando morrerem, se morrer num um acidente de carro, o que for, um de repente, de repente, né? de repente entendeu? Ficar tudo perdido, entendeu? Então, é nesse sentido, mas não... É pelo contrário, eu sou totalmente contra o negócio de ficar comprando apartamento, dando carro, trocando carro de filha, essas coisas. Ah, custa mal, vai criar mal, sim, mas...
1: Uma das preocupações né, que a gente é, fala quando a gente vai justamente fazer a assessoria financeira, que é uma das nossas profissões, que é que a gente faz lá, é essa preocupação também. Né? Despertar no investidor, no público que isso aí vai acontecer, que pode acontecer e que ele precisa estar preparado, né? Até em questão dos seus investimentos, né? Como ele pode estar pagando ali menos tributo, né? O, o que seria melhor para ele se fazer vidas, fazer um testamento, né? Então, até partindo já para a nossa terceira pergunta, que hoje existem muitos veículos né, que são utilizados, né? Tanto por empresa, pessoa física, para gestão e sucessão desse patrimônio, né? Aí eu queria ouvir um pouquinho de ti, Bira, sobre esses é, sobre esses veículos, né? A gente já falou alguns aqui, né? Hold, hold patrimonial, hold de investimento, né? É, você já falou algumas vezes sobre family office e algumas pessoas que estão ouvindo não entendem. Queria que você explicasse tá. também um pouquinho, é o conceito, um, um né? Para um né? é. o nosso público entender.
3: Tá. A questão das holdings dos veículos, né? E essa questão de constituição de holding, ela... Eu, assim que virou um, um modismo né eu vejo que virou uhum. mas eu vejo assim um certo modismo né de criação uhum. de holding de criação de holding. É, como se fosse algo trivial né quando uhum. quando não é. é então eu costumo até dizer que a constituição de holding ela não é uma receita de bolo que você sai você sai replicando por aí a mesma receita e, 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 e consegue não é então, uhum. assim ela, ela precisa realmente, é um, são instrumentos, seja arrojo de, de investimento, que a gente chama, seja rua patrimonial, seja uma empresa, um veículo de investimento no exterior. Eles são instrumentos que podem trazer uma, uma, uma série de benefícios para o detentor do patrimônio, para a família do detentor do patrimônio, de natureza, seja para a própria gestão do dia a dia, seja por questões tributárias, por eficiência tributária, seja por, por facilidade para o processo sucessório pode trazer uma série de benefícios, né? uhum. mas nem sempre, não é? Então, tem alguns é, fatores que, que, que vão dizer para você o, se é conveniente ou não a, se, a, se constituir uma role, uhum. né? Por exemplo, Tamanho do patrimônio, diversificação do, 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 do patrimônio, quantidade de sócios, quantidade de membros da família, quantidade de membros da segunda geração, então, esses fatores, assim, eles precisam ser analisados de uma forma combinada. Possível eficiência tributária também. Uhum. Eu acho que são itens que, que, você analisando eles, num, tem uma interdependência entre eles, você analisando no conjunto, levam a você a, 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 a conclusão de que é conveniente constituir uma hold assim, assado, ou simplesmente ficar do jeito que está. Uhum. Né? Por exemplo, ah, eu tenho um empresário tem um patrimônio de... Um, vou um, só alguns exemplos básicos, assim, para uhum. não patrimônio de um empresário tem uma empresa que vale um bilhão de reais. Mas uhum. ele tem um negócio, ele tem uma empresa, é ele e a, e a esposa. Uhum. Constitui uma, uma holding. Já que alguém tem um patrimônio muito menor, mas diversificado em, em alguns segmentos. Uhum. Tá certo? Tem comércio, tem indústria, tem serviços e tal, que talvez seja... Tem imóveis, né? Tem imóveis, seja importante você... É, é, constituir uma roda para abrigar toda essa uma espécie de um guarda-chuva para abrigar todos esses esses segmentos, uhum. tá? Quantidade de membros da, da família, tá? Mas se eu tenho tudo isso e tenho só o patriarca, só a mãe, o pai, mãe, o, padre, o casal, também não faz muito sentido. Mas se eu tenho muitos filhos, eu tenho muitos filhos ou, ou segunda geração faz sentido. Então é um conjunto. Cada caso é um caso, uhum. sabe? Então não é um o que eu vejo assim não é uma de novo, a questão da receita de Bula é muito... Talvez esteja mais para uma, um receituário médico do que um, um, um bula, né? Porque o receituário ele vai de acordo com a sua, com, com, com a sua necessidade, com o seu, seu problema, e muitas vezes nem remédio você precisa. É.
2: Uhum.
3: E às vezes precisa de um, e às vezes precisa de dois, às vezes precisa de três. É. Tá? Mas realmente as RONES, essas essas é, em função da análise desse, desses
1: Essas variáveis. Essas variáveis
3: né? de, de cada patrimônio, uhum é que se chega à conclusão sobre, sobre a necessidade ou não, ou de quantas, de quais tipos. É. É, e para quem está
1: se questionando aqui, o que é uma holding? Assim, não, não... É, uma holding, <risos> ele, é,
3: ele é, é uma empresa que, a holding de investimentos, é uma empresa que abriga vários segmentos, várias outras empresas embaixo dela. é uma consolidadora uhum. de, 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 de negócios. Então, o empresário tem um, um comércio, uma indústria, uma empresa de energia solar, por exemplo. O que é recomendável? Ele tem, um, tem uma holding onde ele, ela, essa empresa ela controle tu, tu, tudo isso, ela consolida os resultados de tudo isso, ela facilita o processo de sucessão, porque se você tem N negócios, N, N, N empresas. E, e o empresário ele tem o patriarca, né? o detentor do patrimônio, ele vai ter 10 empresas dentro do seu patrimônio. Quando você coloca isso dentro de uma holding, a su, sua sucessão vai ser a sucessão uma. de um bem que são uhum. as ações ou as cotas da holding, não X ações dessa empresa A, dessa empresa B, dessa, dessa empresa C. Às vezes, para a própria gestão, para a própria governança, você tem outro sócio da família ou não uhum. nesses negócios, você colocar numa holding, você cria aquelas regras, acordos de acionistas e tudo, e tudo mais dentro daquele ambiente da holding, que, que isso aí vai ditar a forma de administrar todos aqueles aqueles seus negócios é outra também é vantagem da rua Tem inúmeras vantagens, mas uhum. precisa ser... Não é para
1: todos, nem todo segmento, né? e nem todo público, precisa que fazer uma holding para, no é. caso, ter essa E nem todo tamanho de patrimônio. Que, às vezes nem tem um todo patrimônio todo todo e
3: tem um patrimônio que em termos de valor não é tão grande, que, que talvez não compense criar uma estrutura, talvez saia até mais caro do que os próprios benefícios que ela, que ela possa vir a trazer. Uhum. Deixa
0: eu te dar um exemplo aqui. Exemplo, mais, talvez, aí mais próximo aí da, da realidade de muitos aí. Aliás, de alguns. É, vamos supor que o cara, su, supostamente, o cara tem um patrimônio de 10 milhões dividido em imóveis, em, em, sei lá, duas empresas. Certo? Compensa ele montar uma holding, compensa botar a holding e botar as empresas dentro da road botar os imóveis dentro da road da porque quando ele monta a Rode, a Rode ela também pode ser, tem lá o KNAI e administração de imóveis, não tem? Também pode usar, não sei se isso é normal, comum. Eu sei que grandes empresas que têm muitos imóveis montam a própria imobiliária, Sim. né? Então elas têm uma imobiliária que é só para administrar os imóveis dela, né? Que muitas vezes a gente nem sabe o nome, porque não é conhecida comercialmente. Né? Então, só é conhecido quando o cara vai alugar o um imóvel da família. Aí
3: sabe. É. Né?
0: Que aí ele sabe que ah, é da família tal. É. Entendeu? Então, assim, como é que você vê isso daí? Eu estou dando um exemplo de um cara de 10 milhões, né? um patrimônio de 10 é. milhões que tem negócio duas empresas e imóveis. Né? Como é que seria um, um, um cenário ideal para um, um exemplo desse? Olha,
3: em relação aos imóveis... É a gente costuma muito falar a holding patrimonial né uhum. deu esse nome para uma empresa que tem que detém imóveis mas na verdade ele não deixa de ser nada mais é do que uma empresa imobiliária sim né então, o holding holding patrimonial é uma empresa imobiliária cuja atividade é compra e venda de imóvel e locação de e locação de, de imóvel uhum. a definição no caso desse de imóvel se, se constitui ou não ela passa assim por uma conta matemática que é relativamente simples, é muito em função da eficiência fiscal que isso pode trazer. Né? Imóveis detidos por pessoas físicas, renda de aluguel é, na pessoa física, a tributação é 27,5, a tributação máxima, mas é. costuma, costuma para exemplificar usar 27,5 na pessoa física. Ao passo que você colocar os imóveis numa empresa imobiliária ou num holding patrimonial essa tributação é, varia de 11% a 14%. É uma diferença gigantesca. É uma diferença grande. Então, a conta é matemática: você compara essa redução é, tributária versus o custo de ter uma empresa, em vez de estar numa pessoa física. Certo? Verso o custo do ITBI. Existe uma celeuma sobre a questão de, de, de ITBI ou não, por conta de recentes, recentes decisões aí do, 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 do Supremo a respeito do assunto mas é, você tem que colocar na conta também um possível ITBI incidente sobre a, sobre a transferência do imóvel da pessoa física para a empresa. Então, ah, você fez essa conta, comparou o comparou ITBI, se tiver o ITBI com os custos de manter uma, uma sociedade versus mais o imposto da sociedade versus o imposto da pessoa física, você chega a uma conclusão fácil é, é, é. Se vale a pena se vale a pena ou não. Nesse seu caso... Que você colocou, cara, se tiver. Ah, e ele ter outras empresas e colocar na ah, holding, aí é um caso para ser para ser estudado. São vários negócios? Não, é um negócio só. Talvez não. É, talvez eu estou dando um exemplo de cara ter dois negócios. Tá? Agora, tem dois tem, o cara tem filhos, né? tem. Vai filho, tem...
1: é, é, naquela. São variáveis, 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 né? São que você variáveis. Conversou. Se
3: o cara tem. Um, é, se ele tem filhos, tem filhos de dois casamentos, tem filhos fora do casamento, tem. É. tem então Eita, aí tu complicou, hein, é, é, é por tu isso é que realmente o diagnóstico e o diagnóstico a recomendação para se fazer alguma coisa nesse sentido ou não ele é caso a caso caso, caso, caso.
0: A caso. entendi 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 o, é, só lembrando aqui o seguinte é, quem mandou a mensagem aqui no chat a Érica está aqui a Carla a Vicente um abraço Vicente a Carin Hunter. o Bruno Queiroz, que você deve conhecer. É ah, meu filho. Lembrando que a doação em vida pode fazer parte do plano de sucessão. Né? Sim. Então, realmente, assim, quem faz a doação em vida também tem a questão do
3: TCD, Do, do, né? do TCMD. é. A... É, essa questão da doação, né? É, existe a, a corrente de pensamento muito até... Anglo-Saxão, que que, que falam e tal de não, que é o que uh, o americano é, é, compartilha disso que você falou de não doar, não transmitir patrimônio para os filhos, os filhos, é, é, tanto o imposto do, o imposto sobre a herança nos Estados Unidos é Caramba. Caramba. É, é, é altíssimo, é, é muito, antigo. é muito por conta dessa dessa cultura. Cultura. Pronto, Contação dessa cultura. Aqui a gente já tem uma, uma cultura um é, um diferente. pouco diferente. Então, é, a questão da doação em vida, como o Bruno colocou, ela é realmente é pode ser um instrumento importante de, de, de sucessão. Seja pela... É, às vezes pela idade do, do, do detentor do patrimônio, certo? seja por... Porque na momento de que você antecipa a doação, o processo de inventário se torna mais simples. Sim. Certo? E você pode, pode doar todo o seu patrimônio ou pode doar só parte do seu patrimônio. Então, às vezes, depende da idade do, do detentor do patrimônio, se o detentor do patrimônio está com alguma doença grave, por exemplo... Ou, ou por mera liberalidade, ele, é, ele pode fazer essas, essas doações, paga-se o imposto tá? o ITCMD. Porém, tem um, 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 alguns anos que o pessoal vem falando em aumentar o ITCMD. Certo? Então existe um Eu movimento. Que ICM é na sigla aí. É, é o... que é, é imposto sobre trans... Imposto causa morte, né? Causa doação. morte e doação. É. é. Imposto de transmissão causa morte. Tem alguns estados que é ITC, tem outros que é ITCD. Aqui é é. era é é. o ITCD É Aqui é era o imposto é estadual. Legal, é. Então, às vezes, tem um, alguns estados tem uma de sigla.
0: Mas, mas pega nesse gancho dele aí, é, em relação a. Vai pagar ITC, ITCD, ITCMD
3: em vida ou em morte, pós-morte, né? Vai pagar do mesmo jeito. Isso, mas tem no um impacto de aumento nessa, nessa lei. Existe um, um movimento, uma cobrança de algumas entidades, de, de políticos e, e tal. Não sei se já, já tem até projeto, não sei, no, no Senado, na para aumento dessas alíquotas. Seja, se você fizer a doação, você garante.
0: Se doar em vida, é mais barato. garante a alíquota atual. Se houver um
3: aumento de alíquota, você já para pagar. Se houver um aumento de alíquota, você vai pagar mais. É, alíquota e a não... é um fator também que, que, influencia, que a influencia a individual decisão individual
0: É, mas aí tem um outro fator que influencia no valor, é a alíquota, normalmente a alíquota ela vai variar de acordo com o patrimônio, né? Porque começa em, em 2%, se eu não me engano, é né? o ITCD. Dependente, e a alíquota de máxima de é 8%, é 8, 8. se eu não me engano.
3: Então, também varia assim, de estado para estado. Aqui, é. no essa, Aqui no Ceará tem Aqui no Ceará é essa, né? É. É. Em São Paulo, é 4%. Máxima? É única. Única? É. Tem estados, aqui no Ceará era assim, mas mudou, que, que para doação em vida é uma alíquota, para transmissão causa morte é, é outra alíquota. Então, como é imposto estadual, nesse ah, 0 zero, esse zero a 8 tem, tem de tudo.
0: Então, acaba, tem que mudar até o endereço fiscal dele. Não é não? Ou, ou vou mandar botar minha roda num estado mais barato. É,
3: seja a residência da empresa ou a residência do, do, aí a regra da CMD depende é. em função do tipo de bem, por exemplo, imóvel, não tem paga regrinha. no estado origem, é, é no, na localização do é. 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 imóvel, é. bem imóvel, mas tiver... é no domicílio do, do é. doador, então tem umas regrinhas aí, que...
0: mas se o imóvel estiver no nome da Hold, já,
3: aí ele, aí aí ele vai doar, são as cotas da Hold, é, e
0: aí, vai dar uma da Rode que é no estado do é, Rode. É,
3: é, pode ter. É. É, entendeu?
1: Mas ele pagou o ITBI isso. no momento que foi levar para a Rode, né? Também. Pagou o ITBI. É. 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 Ou não pagou,
3: aí existe uma série, mas aí não é, não é o caso aqui que é muito complexo. É. Essa questão de incidência ou não de ITBI na, na transferência de imóvel. Tem umas mudanças aí recentes e, e, e as prefeituras vêm dando tratamentos aí diferenciados. Ah, sim, o que é
0: adiantamento de herança, né? adiantamento de herança, né? Não tem adiantamento de herança você não pagar ITBI, eu acho que não tem não.
3: Não. não. assim eu, eu, o ITBI, se você doa o imóvel, o, o ITBI é imposto de transmissão de imóveis, transmissão onerosa. É quando você vende o imóvel, quando você aporta o capital numa empresa é considerado oneroso, que você não, troca. Não paga ITBI. Se você doar o imóvel, aí é uma transmissão é, é gratuita a doação, aí sai de, 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 de sendo o ITBI e entra o ITCMD. Então existe a doação do imóvel, não, não, não incide os dois. Ah, tá. tá? O ITBI é a transmissão onerosa, o ITCMD é a transmissão a título ah. gratuito. É gratuito Fala abaixo
0: aí para tá? a secretária da fazenda não ouvir, né?
3: <risos> Senão ela pode inventar novidade,
0: que aqui o Ceará normalmente é pioneiro em, em novidades negativas, né? Pra... Hum.
3: Isso aí, mas é em todo é, lugar, né? O papel é. do, do papel dos fiscos aqui no, 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 não estou aqui mundo afora, é, é. é, é sempre esse,
0: né? É, e a gente viu a, a, agora no ICMS aí da gasolina quando foi reduzir o ICMS inventou agora 2% de é, fundo da de combate à pobreza, COP, né? A, inventou um ali aí, é, mas... Uh, questões políticas. É. Mas Não, mas em, assim,
1: só aproveitando isso aqui, que a gente está falando muito de grandes patrimônios, né? Seja de empresas, pessoas físicas, de grandes patrimônios, mas existe o, o investidor, o pequeno investidor, né? Que ele também pode pensar é, em alguma forma de fazer a sua sucessão patrimonial e existe hoje é, até alguns investimentos de que ele pode, principalmente aqui que a gente ainda não tem no estado do Ceará, por exemplo, quem aplica em Previdência, né? Você já pode deixar ali os seus beneficiários legais, né? Que no momento da, da sua falta, esse recurso vai como o, uma abertura de sinistro, né? E ele recebe em 30 dias distribuído sem pagar o imposto de bem-herança. Né? então é uma forma também do, do pequeno ali investidor já deixar um, um certo patrimônio ali dividido né? para pelo menos se ter o custo do inventário né? o custo ali não sei de um ano de vida é. e tudo como também os seguros né, de, de vida, que muita gente não gosta de falar de seguro de vida, porque acho que fazer um seguro de vida já acha que está dizendo que vai morrer, mas é muito importante, porque é uma forma de você também deixar já um certo patrimônio, né, no caso da sua falta, para as pessoas irem, no, no caso, pagar um, um, um inventário, né, para ter como se manter durante algum período. Né? Então, são dois, dois ativos que tá relacionado aí à nossa parte de investimento que o pequeno investidor pode... Se e utilizar
3: isso. também. É, o BGBL, né, a Previdência, a Previdência. Né, que, que é o BGBL, é um instrumento que ele traz esse, esse benefício, né, porque ele dispensa o, o inventário, né, a transmissão para os, para, para os beneficiários indicados pelo instituidor é
2: rápida.
3: E até pouco tempo atrás, assim, não se falava em TCMD é. uhum. Daí vem, o Carlos falou, agora há pouco, agora vem o fisco e já começa é. a criar isso, inventa aquilo. Então a transmissão de, de vgbl para de previdência não não tinha tcmd e eu acho que não deve ter porque é outra né mais alguns estados parece que eu não sei como é que o ceará está tá,
1: é, ainda tá não estamos pagando
3: isso, e, 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 e é. tem alguns estados cobrando é. eu ouvi recentemente parece que são paulo não 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 vai cobrar não cobra resolveu não não nenhuma não cobrança sobre isso tá? uhum. mas era um instrumento para o, para, falou, às vezes, para o pequeno ou, ou médio é um instrumento interessante. Para o grande investidor, ele já tem toda uma, uma estruturas mais, Isso. mais robustas e tal. Talvez não possa, em alguns casos, pode não valer a pena. É. Mas assim, para
1: o pequeno,
0: é, é né? É. Para quem faz seguro de vida, o ideal é não comunicar a família, né? Que fez.
1: <risos> é, então,
3: você pode valer mais morto que. É... Faça,
0: fique para você. Deixa uma surpresa para quando você morrer, né? Ah, eu surpresa.
3: Lá dentro do dentro, dentro tá dentro envelope, envelope lá do, corpo. Tá envelope, lá do, do,
1: lá do corpo. Lacrado, né? É. Então, assim, nesses 35 anos que você já está atuando, Bira, assim, você acha que teve vários avanços aí na questão de, de gestão, na questão desse segmento que você atua, de, de pequenas empresas, de empresas familiares? O que é que você viu aí de mudança nesses 35 anos? Ah, não,
3: teve, teve, teve bastante. Acho. É acho que comentei aqui agora há pouco, mas só repetindo, acho que os avanços, alguns é por, por assim, por vontade, por, por contando a idade do próprio gestor, em querer melhorar, em querer melhorar seus processos de gestão e tudo mais, mas algumas mudanças elas vêm por imposição, como eu falei, imposição do, do mercado, imposição de um sócio estratégico, por influência da geração da geração seguinte, o para despertar interesse de algum de algum adquirente eu não tenho eu não tenho assim, dados para isso mas eu imagino que muitas empresas elas não são compráveis sei, justamente por não possuir um modelo de gestão nas, com as melhores práticas uhum. então você tem um negócio super atrativo e tal mas o processo de gestão ele acaba não não um... tem um
1: valor de mercado, né?
3: É. De não... Então, eu acredito que muitos negócios talvez não, não vão à frente porque. por conta justamente da, da, da gestão não adotar as melhores práticas de governança e, e outras é. coisas mais. Mas, mas sem dúvida, prestaturas que têm, que tem, que tem. Isso aí tem. Ah, avançou muito. Hum.
1: Uma coisinha que a gente não falou, né, que eu perguntei, mas a gente não desenvolveu, é a questão do family office, né? Hum,
3: tá. o, o, é, realmente, eu o, assim.
1: o conceito aí de family office, que a gente já citou aqui algumas vezes, mas para o público que está assistindo, é. Saber.
3: é, o family office é um escritório de família, né? O que é que é, as melhores práticas, aí voltando à questão de, das melhores práticas de, de governança, elas mandam que você, os acionistas, eles separem Quer dizer, não misturem com as empresas operacionais Não sobrecarreguem As empresas operacionais Com atividades Relativas ao sócio Sim. Ao seu ambiente você tá, As pessoas físicas Ou a sua holding patrimonial acontece então, muitas vezes, a empresa vai crescendo Vai crescendo, vai crescendo E aqueles serviços, desde o serviço contábil A folha de pagamento dos domésticos E tal, acabam ficando Dentro, da, das, empresas operacion... dentro das empresas operacionais Eu uhum. acho que no no começo, gestão de isso é né, patrimônio, até natural, porque você começa realmente pequeno, mas depois Sim. de um certo de um certo tamanho, as melhores práticas pedem para você segregar isso. E o melhor, nada mais é ter um escritório que cuida dessas questões. Uhum. E a empresa, também, quando ela vai crescendo, ela começa a profissionalizar mais, né? Contratar executivos. Aí você imagina ter um executivo de uma de uma empresa que é que é cobrado por resultado e que ganha sobre sobre o resultado ele tem sua equipe, seus custos onerados, porque lá está o um motorista da família,
2: Não. porque Sim. a
3: contabilidade da empresa das empresas da família estão feitas pela equipe dele lá. Uhum. Ou de empresa de uma aeronave. Isso. Então, o, o, o executivo também é bom, porque ele é cobrado com resultado e fica onerado com isso. Então, a partir de um determinado tamanho, tá certo? o recomendável é que se, se, se segregue esse, esse, esse tipo de atividade uhum. das empresas operacionais Aí, isso constitui o febre que nada mais é ter o um escritório de família para cuidar dessas coisas. Serviços financeiros, serviços contábeis, controle, controle de frota, é, folha de pagamento de, de domésticos. É,
1: tributário, né? Tributário, pagamento de impostos, né? sentido de PTU tudo, também, é, é, né?
3: Tudo isso seja segregado numa estrutura numa estrutura à parte, com equipe independente e tudo mais. Isso é. É é óbvio.
1: Então você até já é respondeu aqui uma das as próximas perguntas, que é do ponto de vista de compliance, né? O que é que deve ser feito, né? Para justamente o compliance é isso, é segregar, né? Separar, né? Para que não tenha essa mistura, é né? Um das velho, empresas com, com as...
0: Um velho pessoa física e pessoa jurídica. É. é.
1: Então o é, cuidado é... que você já falou foi esse aí. É o é
3: separar as coisas, né? O, ainda falando sobre o family office, assim... Muito... O familiar, ele, abriga, ele pode abrigar uma uma gama imensa de, de serviços. Agora, o mais comum hoje, assim como se fala em Femilhose no mercado, é gerir os ativos líquidos, os ativos financeiros.
2: Sim. É o que, é. Às vezes
3: a gente está mais acostumado a ver, ah, foi, é, foi aberto o Femilhose tal. Muitas vezes ele só cuida da Desse gestão, mesmo. do aconselhamento dos recursos dos recursos financeiros.
2: Uhum. Isso
3: acaba sendo o, o, o acho que o mais comum, o, o, o mais praticado. Uhum. Tá? E, mas ele pode plugar todas essas outras atividades, a depender da família, do desejo da família, se, se quer ou não,
1: Sim.
3: plugar esse serviço no, 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 no family office. Mas ele é muito mais conhecido hoje em dia, por, apenas por, 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 gerir por, por gerir os investimentos, né? Serviço, mas ele é um, 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 é um chumeto que pode ser muito usado amplamente para diversas outras, outras
1: atividades. Dependendo do tamanho, como a gente até já falou em outros episódios aqui, né? Por exemplo, se é interessante a formação de um fundo exclusivo, né? Se, se é interessante, é, no caso, aquela pessoa ter ou não uma previdência, né? Para já deixar ali o um, um certo patrimônio para os filhos, né? Que tire rapidamente. Ou tem um seguro de vida. Então, geralmente é isso que é mais analisado hoje na, na parte do, do family office, né? Mas uma outra linguagem que também a gente fala muito, que está nesse sentido, é blindagem patrimonial. Uhum. Então, assim, hoje se escuta né, muito falar disso, de blindagem patrimonial, e assim, o que seria para você isso hoje, né, o, levando no dia a dia, né, o que seria a blindagem patrimonial?
3: Olha, Ju, assim, eu, eu, com todo respeito a quem usa essa, essa, esse termo, esse esse termo... termo e tal, eu não gosto muito dele, não. Sabe? Deve ser que dono eu... de uma blindadora. Não. Tá? É. <risos> Caiu, assim, soa bem para mim esse,
2: uhum.
3: esse, esse termo. Assim, o, o que eu defendo é, e dissemino né, é que o, o empresário, ao, é. longo, ao longo do tempo sua jornada, da né? sua jornada, ele vai alocando o seu patrimônio em veículos, em estruturas apropriadas. Tá? Em estruturas apropriadas. Isso é um movimento feito natural, naturalmente ao longo do tempo. Uh, por exemplo, o empresário tem uma indústria uh, plástica uma indústria de, de, de embalagens plásticas começou com esse negócio, ao longo do tempo ele foi comprando imóveis imóvel, foi comprando imóveis fazendo uma carteira de imóveis de renda uhum. o que é que ele deve fazer? não, 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 não é, é, inclua na empresa, na indústria essa atividade de imóveis de renda você abre uma empresa específica para gerir esse esses imóveis de renda, imobiliário é diferente da indústria. Além uhum. de você não, não inserir uma atividade estranha à indústria dentro de uma mesma empresa, você ainda pode ter eficiência Sim. É, 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 fiscal. fiscal. Lá, outro exemplo: a indústria plástica acumulou um caixa, ela precisa de, de X para capital de giro e está com 3X no banco. Então, esse excedente de caixa. Ele distribua como dividendos para seus sócios, inclusive aplicar na pessoa investir na pessoa física é,
2: uhum.
3: é, a tributação é muito menor é. do que aplicar na pessoa jurídica. Uhum. E posso dar outro exemplo: a, a indústria resol, resolveu investir em energia solar. A indústria plástica crescendo, usou energia solar. Resolveu montar um parque de energia solar. Ela não vai é, é, distribua esses recursos para o investimento de energia solar para os sócios e os sócios constituam uma, uma empresa de energia solar.
2: Uhum. Então, o que isso eu defendo é coloca, isso, que, né?
3: seja, que, mesmo, que o patrimônio eles sejam uhum. alocados ao longo do tempo nas estruturas adequadas. Assim, são movimentos naturais, absolutamente legítimos, e o seu patrimônio ele fica organizado e distribuído de acordo com as, com as particularidades e peculiaridades de cada, de cada segmento. Esse é que, eu, que, que, que assim, eu defendo, coisas naturais e legítimas e tal.
1: É, porque a partir do momento que faz isso, né, deixa tudo organizado, não é o um nome em blindagem, mas assim, você dá uma maior eficiência, né, ali aos seus negócios, no sentido, por exemplo, da tributação, né, de não, de segregar, né, algumas áreas, né, por exemplo, uma empresa que você falou de plástico, tem lá um CEO, uma coisa, que ele não entende nada de imóvel, né, não tem nada dessa outra parte por exemplo, né? Então, é que ele vai, como é que ele vai conseguir é. tomar conta, tomar decisões de duas coisas totalmente diferentes, né? É. Então, seria nesse, nesse sentido, a gente está é. falando Você de, se organiza de tal forma,
3: você se organiza de tal forma, você não precisa recorrer à blindagem,
2: uhum. porque você
3: fez, você construiu o seu, o, o seu patrimônio usando as ferramentas e as estruturas e os veículos adequados para cada situação.
1: Fora todos esses assim Que a gente já comentou Hold, family off e, é, separar, Segregar e tudo Você vê alguns outros veículos Ou ferramenta que pode se utilizar Para facilitar o, Esses aspectos da, da empresa familiar Do ponto de vista tributário Fiscal Se recorda de algum outro veículo Alguma outra coisa que possa ser usado No sucessório também Por é, esses sucesso... que nós falamos é,
3: Uma coisa que a gente falou aqui falar um pouco sobre doação e falar um pouco sobre testamento muito rápido né eu tenho assim na parte sucessória e até mesmo tributária como a questão do do a parte de doação em vida é um é um, é um instrumento muito interessante que muitos empresários não 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 gostam aqueles mais apegados como né? assim a gente falou chilpatinho <risos> é mas é um instrumento bem bem interessante a parte do testamento em termos sucessório Ela também é, é, é interessante Porque até você facilita Na sessão a, 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 O acordo, a discussão Entre os, discussão no, no, entre os herdeiros Porque o, o detentor de patrimônio Ele já deixa o desejo dele Escrito, é, é, escrito né? tá certo? Então não, ah, eu, 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 que o testador ele pode Deixar ah, Eu quero x% dos meus bens Da ah. parte disponível do meu patrimônio Fica para a, a, B ou C mas ele pode também determinar que bens específicos sejam direcionados para o filho A, o filho B, o filho C, de acordo com a aptidão de cada um. Há um filho que gosta mais da empresa, ele deixa X ações da empresa. Compensa o outro deixando os imóveis, porque o é, um cara é mais sim, aplicado sim, a imóveis. Sim. O outro gosta muito de dinheiro, mercado financeiro, deixa o dinheiro. Então o testamento, então, ele permite que você faça essa... essa... E outros desejos que tem no um testamento, tutor de menores, ele pode também é, é, testar. Então dentro do testamento você pode também... Expor outros desejos que você tem, não, não exclusivamente a divisão do, da parte disponível do, do seu patrimônio.
1: Uma outra coisa que até perguntam muito, assim, lá com a gente, até na assessoria, não sei se você vai ter o conhecimento para falar, mas é, sobre offshore, mandar dinheiro lá para fora, ter uma conta lá fora, né? Assim, Tem alguma vantagem em termos também tributário, né? Para a gente mandar esse recurso, de repente, faleceu na falta para trazer esse recurso de volta, para repatriar esse, esse patrimônio? É, você tem como falar um pouquinho para a gente, gente também sobre isso?
0: Só sobre, aliás, acrescentando na pergunta okay. dela. Independente se é só sobre dinheiro, pode ser patrimônio mesmo, imóvel também, empresas que tenham em outro país, né? Também. Como é que como é que acontece esse, essa repatriação,
3: se for o caso, né? Não, Porque... ah. ah, é assim. A, 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 depende, essa questão de investimento exterior, né, já foi muito, hoje está muito mais acessível. Muito, né? Muito, né? Muito, muito mais acessível. Está muito mais, acessível, tá muito mais... É mais fácil, tem mais instituições trabalhando, já foi um pouco desmistificado também essa, uhum. essa questão. E o uso de, de empresas no, no exterior para ser o veículo desse de investimento, né? em vez de, você tem a opção, eu pessoa física, eu posso investir direto no exterior, me, abrir minha conta num banco uhum. americano, que é o mais comum, é o destino, eu vou até falar um pouco a questão de holding, olhando para os Estados Unidos, porque é o destino mais, é, uhum. a, pra, a praça mais mais comum, mais procurada. É, você pode fazer pela pessoa física mas aí tem duas questões que, é, no final o que vai influenciar muito é o valor envolvido Sim. Né? Uhum. se você investir pela pessoa física tem dois impactos aí tributários importantes a ser considerado primeiro o tributário no Brasil se você, você tem investimento no banco americano ou, os rendimentos que você for obtendo você tem que pagar o imposto aqui no Brasil todo mês chamado carneleão. Carmelhão, o ganho de capital, dependendo da natureza do investimento. Então, você tributa mensalmente.
1: Tem um mínimo para isso? Não, teria qualquer valor?
3: Não, é, ele vai para aquela tabela progressiva: do, do, do a partir de R$ 2.000, R$ 1.900, você começa a pagar imposto e, e paga mensalmente. Uhum. Ao passo que você tiver uma empresa num, 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 num país com tributação favorecida, chamados paraísos fiscais, né? que paraíso, Sim. na verdade, é porque eles têm regras. É, 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 de tributação zero, ou tributação mínima sobre a renda, ou tributação zero. Uhum. Aí vem a, a, a Os títulos de, de paraíso. Em muitas Paraíso, assim. de, Se do, do torna Arendes, para do... porque nós
0: temos 40% de tributação, e lá, então é exatamente.
3: zero. É. Então você investir via essa empresa, e assim. Você capitalizar essa empresa, e essa empresa investir no mercado americano, o que é que acontece? Aquele rendimento mensal não é seu, pessoa física, aqui. ele é Ele é da empresa. E a tributação do Brasil, ela só ocorre quando aquela empresa distribui o dividendo para você. Uhum. Então você acaba diferindo, que a gente é um termo técnico que a gente chama, diferindo a tributação para o um momento em que você, que essa empresa distribui o dividendo para você. Então você coloca essa, essa empresa no meio. Então tem essa grande... E se quiser não distribui, distribui né? Deixa lá o dinheiro. Se for uma poupança de longo prazo, ou é. coisa assim, não, não, não distribui. Uhum. Essa, essa regra, ela... Tentaram agora, acho que não dois anos atrás, derrubar isso, tá certo? Porque outros países desenvolvidos e tal, não, 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 tem, esse, não tem isso, tributa uhum. mesmo, independente de você ter um veículo no meio. Uhum. Mas aqui no Brasil ainda tem, tentaram é, mudar isso e não, e não passou. Então, uhum. continua valendo isso, Você difere a tributação para o aumento Tem outra diferença também que é aplicar a pessoa física e empresa já com o imposto americano. Lá nos Estados Unidos, existe, para não residentes, existe um imposto sobre herança de 40%. Tá? Para residentes tem também, só que para residentes nos Estados Unidos, existe uma, uma, uma régua de isenção de 11 milhões de dólares, eu para cima, que, que tem imposto. Uhum. Para não residentes, a partir de 60 mil dólares, se não me falha a memória, você já tem um imposto de 40%, se você investir direto na pessoa física. Se você investir via em uma empresa, a empresa é que vai deter aquele investimento no, no, nos Estados Unidos. empresa não morre, então, eu sou o dono aqui, então você tem uma, uma, uma empresa no meio, que você não fica sujeito, na sua falta aqui no Brasil, você não fica sujeito àquele imposto, aquele imposto americano.
2: Uhum.
3: Tá. Então, esses dois fatores levam, eh, em, tese, a tese, em tese, a vantagem maior, estive em empresa. Agora, depende do valor envolvido.
2: Sim.
3: De Aumentou. novo, porque a, a abrir a empresa tem custo, a manutenção dessa empresa no, no é. exterior ela tem um custo, ela tem um uhum. custo anual, com contabilidade, com, com agente externo com órgão de registro lá fora, Sim. então de novo vai é fazer conta. Não tem vantagem nenhuma botar é. na pessoa
0: física, dependendo do valor. Dependendo do valor. Não tem vantagem nenhuma. Dependendo do valor.
1: É porque também assim é a questão do valor, mas também da, da, da quantidade, da diversificação que se tem de investimentos, né, ah, lá é.
3: fora. Você você tem um leque muito maior de opções Isso. de é. investimento lá fora, né? É. O mercado tem uma infinidade. É, vamos, dar relação um, aqui.
0: vamos dar um exemplo bem prático. Tem muito cearense que tem casa em Orlando e aluga. Certo? Aluga para temporada, né? O cara vai é. alugar uma semana, quatro dias, cinco dias, dez dias. Nesse caso, que o cara tem uma casa que, supostamente, vamos botar aqui um valor hipotético de 500 mil dólares. Tá? Pode ser menos, mais tanto faz. É, eu... Conheço, até porque eu fiquei numa casa quando eu fui, alugado em um cearense. Em um cearense. Coincidentemente, é um cearense. E é, eu não sei, mas acredito, até porque eu conversei com uma corretora cearense, que mora lá há muitos anos, o pessoal sempre abre empresa.
3: É, bem comum. Isso.
0: Lá, normalmente, quem quer comprar imóvel lá, abre empresa. Exatamente para não ter, talvez, essa questão da tributação... E também vai acumulando o, o, o rendimento lá fora mesmo. Eles abrem uma pessoa jurídica, abrem uma conta no banco e compram o imóvel. Mais ou menos é, essa regra isso aí. aí bem, caminho, é um difícil, né?
3: Esse combo aí, esse... esse tem, é. tem isso mesmo.
0: Então, e aí tem escritórios especialistas nisso, né? já Escritórios Sim. de contadores brasileiros. Lá, até lá, já, já, tem já, Cearens, já tem bastante. Entendeu? cearenses né? Que estão fazendo só isso aí. Então, assim, Sim. eles já... Admitem por quê? Porque o cara... Começou com uma casa, aí cara, o dinheiro ele já foi juntando e já deu entrada na outra, até porque financiamento nos Estados Unidos, juro, é. juro de 1% a ao ano, 2% a ao ano, entendeu? Vai torrar lugar para os brasileiros besta aqui que vão para lá gastar a grana lá na Disney, ó. então vale a pena, assim, nesse, obviamente, né? Supostamente nesse quesito, né? Que eu tô falando de investimento mais de pessoas com classe média aqui, né? É, não, é,
1: não. E assim, fora esse tipo, que muita gente foi e fez isso, é a questão da gama de investimento também, né? É. Hoje é que a gente está uhum. falando que o Brasil tem uma bolsa de valores, né? Quantas já é. tem no, no mercado americano, né? A quantidade de empresas, né? Mais o tipo de né Além da solidez,
3: é a é questão da segurança, da, é, da, da segurança também, né? Do é. risco, né? Do, do, Sim. Então,
1: a credibilidade, é, assim, é. é tanto que quando nossa Selic aqui geralmente é, cai, né? Uhum. A gente tem uma fuga de capital, de estrangeiro né, para os Estados Unidos, porque fica aquela escolha. Eu só estou aqui no Brasil, que tem uma, 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 um nível de crédito aqui menor, a nota de crédito menor, porque ele está me pagando mais. Se ele me passar a pagar menos, é, eu já vou falar que mas, tem mas, uma nota de crédito melhor e né o né, que eu consigo investimentos mais seguros né então a questão do, da nota de crédito é mais risco eu só vou para o mais risco se ele me pagar mais então assim é o nosso país também
0: é, de tudo um pouco
1: é, não mais. assim é, já até já finalizando aqui é, como eu estou no mercado financeiro já já tem um tempo existe até uma certificação que eu e a Carla nós temos que é o CFP que é o planejador financeiro, né? É uma certificação internacional. E uma das etapas que a gente estuda é muito tem um capítulo que é só de tributação, né? Porque justamente o planejador, ele tem que saber de tudo um pouco. Tem uma área que é só jurídica. Então é tudo aí se tem, se tem filho, se não tem, se tem dois casamentos, se, se morreu, se está vivo, para saber como é que vai fazer essa distribuição. E hoje, assim, pelo teu conhecimento, os clientes que você já tem, assim, é, você vê esse movimento das instituições financeiras, das corretoras, de terem essa preocupação né, de 360 graus com o cliente, né? Assim, de não só oferecer investimento, mas oferecer investimentos para o perfil, investimentos, pensando na sucessão patrimonial daquele cliente, né? na, na, dele, na eficiência tributária dele, dele ir para investimentos que ele vai pagar menos impostos, como você falou, tem, dependendo, às vezes na pessoa física distribuir ali os, os lucros da empresa e passar a ter os investimentos na física, onde ele vai ter alguns como CRA, CRI, debêntures, que ele vai ser isento de imposto de renda, coisa que na pessoa jurídica ele não tem. Então, é, pelo que você, a experiência que você tem, dos clientes que você tem, você vê as instituições financeiras preocupadas, né, então oferecendo investimentos com essa preocupação, as corretoras, o que é que você tem sentido aí desse mercado?
3: Pelo que eu tenho visto, assim, os os bancos, né, ele, assim, eu não vejo essa essa proximidade, essa aproximação tão grande com, com os investidores, não. Sabe uhum. assim, de... É, eu gostei do tema aí do 360 graus, né? Então, assim, de ter essa. de olhar para todas essas. As é, áreas, essas né? variáveis. Né? Normalmente, o, o que eu vejo, os bancos é, 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 indicam produtos, produtos bons e tudo, mas às vezes dá, dá até a, a impressão que, sei lá, de repente é um produto que está mais na moda, ou de produto. Ou, ou, ou coisa do tipo. Mas não tem. Eu, pelo menos, assim, não. não, não tem aquela coisa de chegar a algum diretor de banco, gerente de banco, e querer olhar para a sua estrutura familiar e tudo mais. Uhum. Sabe? E parece que esse tipo de, de, de serviço que você falou, acho que as corretoras estão fa fazendo isso, estão de, de sentar com o cliente e ter todo um, 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 um jurídico, é. Um, um, é, um, um, um patrimonial, um, 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 um cara de, de investimento mesmo, sabe? Então, eu acho que isso aí dá, dá para o cliente um, um, uma, um, um conforto e uma assessoria completa, assim. É. Eu não vejo, não sei se os bancos fazem isso Não sei se pelo tamanho Ou porque não tem interesse Ou então se fazem isso Para altíssimas é, Rendas, grandes patrimônios pode, pode ser até que tenha Mas do meu do meu do meu Conhecimento eu nunca vi não Esse tipo de é. assessoria Completa assim por parte de, de,
1: é. de O nosso escritório Juntamente já com a área do BTG A gente tem clientes com um certo target, né, que nós já fazemos antes uma entrevista justamente para a gente saber as variáveis, né, as peculiaridades, se é casado, solteiro, quantos Sim. filhos, né, porque isso impacta se tem empresa, né, se a empresa já é. tem um sucessor.
2: Se
0: tem filho por fora do casamento. É, é,
1: pra é. gente no caso fazer as recomendações, né, pensando já em, em, em tudo isso, né. E eu vejo que hoje, assim, essa preocupação ela tem que estar cada vez mais nos investidores, nas empresas sim, sim. né, porque é, a única certeza hoje no caso da pessoa física que a gente tem é que a gente vai faltar em algum momento, é. né essa é a única certeza que a gente tem o pessoal brinca
3: né? que muito, muitos caras apegados ao, desculpa é. apegados ao, ao patrimônio assim olha, se eu morrer como se eu morrer? quando se eu, morrer? eu, morrer? eu morrer? é, mas eu, eu morrer não, ah, mas se com isso não, porque se eu morrer, é... como assim, se eu morrer, né? É... É,
1: mas é, não, não é se, é quando, é quando né? Porque né? essa é a única certeza que a gente tem, né? E das empresas, né? A gente não tem a certeza, mas a gente sabe que o, aquela empresa vai evoluir, né? Que aquela empresa vai se ampliar, né? Ou pelo menos é a é, é vontade, né? Então, acho que é, tem que se colocar esse pensamento, né? Assim, tanto no, nos pequenos, médios investidores, né? Como também na nas empresas familiares, a gente passar a ter essa preocupação e não mais ficar ancorado, assim, ah, não vou ter um seguro de vida, que eu não vou dar, não vou morrer, não vou deixar herança para ninguém, né? Assim, ainda tem muito, muito isso, a gente ainda tem muito essa cultura, né? Não vou fazer testamento, que eu já estou dizendo que eu vou morrer, é. é a certeza que a gente isso, tem, né? Isso
0: daí, eu me lembrei daquele jargão, é esse teu
3: cliente aí, é aquele imorrível. Ah, é. <risos> É. Rapaz, ai, 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 foi... história, né? A, a, a mãe da minha mãe ela ficou indigna, já faleceu, mas ela ficou indignada quando soube que as filhas estavam querendo fazer um plano funerário para ela. Ela não deixou, não. Não,
1: vamos fazer.
3: Ficou indignada vocês estão. Assim, só... é. Querendo que eu é.
1: E hoje é caríssimo, né? É caríssimo é morrer,
0: plano, né? Plano funerário e seguro de carro e seguro de vida, a gente faz para não usar. É. Né? A gente vai para não usar, mas, infelizmente,
1: é. vai usar. E olha então. como é a questão da cultura, né? Hoje você é, faz um seguro de carro, né? Que dos patrimônios, a gente pode até dizer ali que é o menor, assim, não tem uma casa, Você tem. a gente não tem o costume de fazer seguro residencial, né? Mas ali você está protegendo um bem que muitas vezes é maior do que o um carro, uhum. né? E, os, e ninguém se preocupa uhum. em fazer o seguro de vida. Né? Uhum. E, assim, se você está no carro e tem algum acidente, uma coisa, você é. tá, o carro está protegido, mas a sua vida ninguém não está. Ninguém né? quer. Ver. Porque ninguém quer. A cultura, é. É, realmente, eu costumo dizer que porque na década acho... de 80, aquele. 80 e é 90, o Highlander, né? que era imorrível. É. né. Então, às vezes, é ser Highlander, porque. É, o Highlander, é o famoso é o
0: único. Mel Gibson, né?
2: Na década
0: de 90. <risos> É, era
1: imorrível,
0: não morria de jeito nenhum. É, o, assim, Bira, cara, assim, pra, foi ótimo aqui o bate-papo aqui, eu acho que deixou muita pulga atrás da orelha, muita gente que tá assistindo aí, que tá achando que era imorrível vai pensar diferente, né? Olha, né? pode ser. É, estragou aí o, os planos de muito, muitos tio Patinhas aí que vão assistir aí depois, né? Eu acho que vão levar o cofre junto, né? O cofre vai ficar, né? Mas, é, é, para a gente, é, é uma missão, né, cara? Tem que saber que tem que planejar até a morte, tem que ser planejado, é. Né? É. entendeu? E faz até parte da educação
1: financeira, né? A gente é. precisa, é, é, mesmo que seja uma, uma função complicada né, de uhum. se pensar, de se falar, mas a gente precisa e precisa ser até um papo familiar, né? Que se precisa, que se precisa ter, e né?
3: Tem tratado de uma forma muito assim técnica e muito profissional. Porque é quando você sentar com a família e tal, e de repente você fala até em situações que seja a, a falta de um filho. Sim. Isso Não, é complicado. É, você falar, é? É. Não, vamos fazer isso aqui que de repente pode é, é complicado, mas a gente tem que ter um pouco dessa, dessa, dessa. O
0: Abidiniz agora. Ah, é. Pois
3: é. Né? A ordem, tudo. inverter a ordem natural é. das coisas. Isso acontece, e às vezes, é. dependendo da família, dependendo do patrimônio, você tem que também pensar, pensar um pouco nisso e criar algum mecanismo. É uma conversa difícil, mas é. ela é, necess... é, necessária. é necessária. E tem os herdeiros
0: dele, como... né? Tem uns netos é. dele, então, que vão estar aí, que vão ser administrados pela viúva, né? Por enquanto tal. Tá. Esse exemplo do do Abel aí. Aconteceu um dia desse, né? Assim, queria te agradecer demais, querer lhe dar o, a lembrancinha da gente Opa, aqui. Olha aí, ó. Abra aí um caneta aqui para você lembrar. A conversa, do...
3: a conversa foi tão boa que a gente não teve tempo. Olha é, <risos> é, aí, manda um biscoitinho aí. encerrar
1: a gente vai, é... a gente vai degustar.
0: Tem é, umas fotos aí. Olha aí. Leia,
3: qual é a sua frase aí, ó, a do outro lado. A
1: frase do outro lado.
3: Trabalho, né? final. Trabalho duro e em silêncio. Deixe que seu sucesso faça o barulho. Dei o um carro. É.
0: Tá. Gostou aí? Tá aí tem a logomarca aí de Fortaleza dentro, certo? Para você.
3: Rapaz, ah. não vou nem olhar, não vou nem olhar, porque senão eu dou logo um.
1: Vai que tem, é, né? É...
2: Rapaz,
1: Rapaz, é assim. Domingo a se
0: O que é domingo jogo? É, Fortaleza Ah,
1: meu Deus. Então, Bira, também te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. Que assim, teria algumas considerações finais? Algo que você queria deixar aí para o público que está assistindo a gente? Alguma consideração final?
3: Bom, também, assim, agradecer a né, todos, todos vocês. Para quem está assistindo, eh, não sei, Carlos Cílios. Se alguma pergunta que de repente eles possam deixar aí para você, eu tenho o maior prazer, e você pode encaminhar para mim, alguma dúvida que tenha ficado, alguma coisa que não tenha ficado clara, é, se, é. se você receber, não sei como é que você quem é, assisti... está pode...
0: assistindo é... pode comentar depois no vídeo, vídeo né porque e... o, vídeo, o vídeo a gente está ao vivo agora, mas ele depois vai ficar disponível lá no, na página, no, 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 no nosso canal, e quem tiver alguma dúvida, comenta lá no vídeo, deixa nos comentários que aí a gente manda para você, não, você eu responder. Maior,
3: eu tenho o maior prazer entendeu? em responder, tá no, meu, é. tá no meu alcance. Se não tiver, a gente e, vai correr atrás. E é. quem
0: está tá ouvindo atrás. no Spotify também, vai lá no, no YouTube e comenta lá a dúvida que você quer saber. Entendeu? E a gente... Ou então entre em contato direto com você, né? Também é. tem o, o a B7, B70 da consultoria, né? O, teu, o Instagram dele já está aí, né? Está tá aí disponível aí na descrição também. Mas coloca nos comentários, porque pode ser dúvida de outros. Né? Pode ser dúvida de outros também, entendeu? E também já tem... É, só fazer o um comentário aqui, da, o Bruno, né? O que, é que ele mandou? Ah, Comon Washington Soares. Grande tio Bira, viu? É o <risos> Comon
3: ah, seu filho, é o Felipe, é o Felipe, Felipe, Felipe amigo Teu, teu sobrinho ah, é, é, sobrinho, é amigo Amigo dos meninos
0: Ah, mandar um abraço ah, aqui pro Bruno do... Pro Bruno que tava aqui no chat Pro Lucas, pra Raquel Né, mandar um abraço aqui Pros seus filhos, né E pra exato. Cleide, né sua, sua esposa também Que está aí na luta aí com você
2: Há entendeu? 35 anos É, <risos> exato Olha o
0: que o. Uh, e também já agradecer a todo mundo, pedir para se inscrever no canal. Quem está é, assistindo agora, se inscreva no canal, dê o um like, siga a gente no Spotify, deixe o um comentário o que, que vocês acharam também, tá? E também já vai encaminhando. Seguir o Instagram, fundamental para vocês acompanharem a agenda, né? Vocês terem acesso à agenda aí que fica. A gente divulga a agência da a agenda semanal, então toda sexta-feira a gente divulga a agenda da semana seguinte. Então, é,
1: lembrando que é, já a segunda que vem é feriado, então a gente vai... Vai
0: ser sexta-feira, sexta provavelmente eu da semana que vem, né? A gente vai só alinhar aí, e sexta-feira, aí nas outras semanas, segunda-feira normal. Quando tiver feriado, a gente faz uma readequação, tá? E lembrando aqui, né, realização da Devalor Produções, com a realização da Aquavéria Investimentos, BTG Pactual... E apoiadores de Nova Comunicação é mais assessoria. E agradecer aqui o pessoal, Vauclides, Tício, Juan, Yuri, Leonardo, Larissa e Daniel. E também é agradecer aqui a Ju, né? Ju, suas considerações aí.
1: Não, eu fiquei muito feliz, é um tema que eu tento rebater muito, essa preocupação. Então, assim, muito feliz em tirar... E a gente puder conversar sobre isso, porque geralmente quando a gente atende os investidores, a gente nota que eles não têm essa preocupação e a gente provoca. né? Então, achei interessante te trazer aqui para a gente realmente conversar e despertar. E assim, como o intuito do Dei Valor Finanças é justamente levar essa educação, é provocar as pessoas a fazerem uma reflexão sobre várias coisas, eu acho que a gente ajudou aí ao público a começar ah, a fazer essa reflexão. E sobre esse tema, né? Então, obrigada. É, tem o meu Instagram também, qualquer pergunta, eu quiser mandar um direct, é, também a gente passa aqui depois para o Bira, viu? Obrigada a todos.
0: E tá tudo na descrição do canal aí, Instagram, Instagram do Bira, Instagram da Ju, Instagram da Aquavero, então, entre em contato pelo direct e até semana que vem com o próximo episódio do Valor Finanças. Quem... Quiser, amanhã tem episódio do Evolução Podcast, quinta-feira também. Então já fica atento aí e já agenda aí, já coloca o alarmezinho para amanhã, já estarem atentos aí às histórias que a gente
2: vai contar, tá bom? Um abraço e até a próxima.